0: Épisode numéro 52 du podcast Lou Halo. Euh, cette semaine, j'ai pu parler avec Marc-André Campeau, qui est président de l'association de bras de fer du Québec euh, depuis une dizaine d'années. Euh, le, 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 le on est loin du, du bras de fer qu'on qu voit dans les bords, là, des challenges entre deux gars un peu, un peu sous. Euh, puis on en parle d'ailleurs avec Marc-André, qui, qui nous a expliquer en détail c'était quoi le, le bras de fer au Québec, le, la, la discipline qui prend de l'expansion, le sport, j'aurais même goût d'appeler, bon on, on l'entendra au cours de l'entrevue, mais on, on comprend que c'est pas encore un sport officiel au Québec, le bras de fer, c'est sur la bonne voie pour, pour en devenir un, mais je pense qu'on peut quand même considérer ça comme un sport, là, je pense que toutes les, les adeptes là, de bras de fer peuvent considérer euh, que, que leur pratique est un sport, euh, donc on a, on a parlé de... L'organisation des tournois là, qui sont faits récemment, la reprise avec la pandémie, comment ça marche des combats de, de, de bras de fer, j'ai le goût de dire combats, je pense, je pense que c'est le bon mot. Puis on a parlé aussi de la carrière là, de, de Marc-André qui, qui est pas piqué des verts, là, qui a fait des championnats du monde, qui a fait, euh, qui a participé à plusieurs compétitions avant de s'impliquer un petit peu plus en tant que, que, que gestionnaire, là, que, que président là, de, de l'association de bras de fer du Québec. Euh, on a même peu parlé de lutte un peu, on a glissé un mot sur, euh, sur euh, un personnage bien connu, autant dans le monde de la lutte que dans le monde du bras de fer, puis on parle de, de Michel Roy, euh, qui est connu dans le monde de la lutte euh, sous le nom de Destro, j'ai fait le saut un peu quand, euh, quand euh, Marc-André a parlé de lui, mais... Ça m'est revenu par la suite, j'avais, je, je l'ai raconté à Marc-André par, par après, là, mais je m'étais souvenu de l'anecdote. En fait, la seule fois que j'ai rencontré Destro, euh, c'était en, en, en backstage au Madison Square Garden à New York pour un show de lutte entre la, la Ring of Honor et la New Japan Pro Wrestling. Puis, euh, bon, Destro connaissait les gens avec qui j'étais, dont euh, JFK Kelly évidemment. Euh, Destro est juste venu voir notre, notre groupe et il nous a dit qu'il venait de, de battre Dragon Lee, le tour japonais Dragon Lee au bras de fer en disant, et je cite, je l'ai plié le dragon. Puis je pense que depuis ce temps-là, c'est ma phrase préférée au monde. Donc, euh, sans plus tarder, l'épisode euh, numéro 52 du podcast well, avec Marc-André Campo, je voulais juste dire que c'était euh, une suggestion de mon ami Léandre Lapointe qui a participé là, aux dernières compétitions de bras de fer et qui trouvait ça intéressant qu'on parle un peu plus de cette discipline-là euh, ben, au podcast d'abord, mais aussi, je pense, dans les médias en général. C'est une discipline qui mérite d'être connue, euh, qui est extrêmement bien organisée. Donc, euh, merci Léandre. Quand tu as des bonnes idées comme ça, gêne-toi pas. Quand tu as des moins bonnes, gêne-toi un peu. C'est pas vrai. C'est un peu vrai. Bon, assez parlé de Léandre. Maintenant, épisode 52 avec Marc-André Campo. Aujourd'hui au podcast, très content de pouvoir m'entretenir avec Marc-André Campo qui est président de l'association de brodeur du Québec. Donc pouvoir parler de faire première fois au podcast qu'on va en parler, ça va bien Marc-André. Oui, ça va super bien. Vous? Ça, très bien, merci, tu peux me tutoyer, il n'y a, a pas de trouble. Ah, <rire> ça, va, ça va faciliter la communication. Euh, content de parler de, de bras de fer aujourd'hui, c'est un sport là, comme comme je vous disais avant d'entrer, de, je aussi, comme je te disais avant d'entrer d'entrer en ondes, que c'est euh, un sport que je connais pas beaucoup. Je vois une certaine montée en popularité, mais euh, ça, on, je, je vais en apprendre moi aussi, j'ai l'impression, au travers de notre, notre discussion. Donc euh, ben, pour commencer, première question, ça va être assez basic, mais euh, l'association en fait, il y a une association de Broadfire Québécois, ça ressemble à quoi cette association-là euh, pour toi qui, qui es président de l'association?
1: Dans le fond, c'est pas bien compliqué, c'est que moi j'ai euh, dans le fond l'association Broadfire Québec existe depuis très longtemps. En passant, on a un site internet qui est ww.bratfaire euh, Moi j'ai dans le fond j'ai parti du site internet en 2010 à peu près. Parce que c'était pas très, très, très bien structuré. Puis, euh, pas longtemps après, euh, ils m'ont approché pour que je devienne, euh, dans le fond, que je parte de l'association Broadfair, l'ancienne association, association comme fermée. Puis, moi, j'ai décidé d'ouvrir euh, un organisme non lucratif euh, euh, qui est l'association Broadfair Québec aujourd'hui. Puis, on a gardé le même nom, on a essayé de garder les mêmes bras du logo. On a euh, vraiment j'ai structuré vraiment le l'Association Broadfair Québec, là, avec des statuts, des règlements. Euh, J'ai aussi... Euh, on est enregistré aussi euh, au niveau du registre des entreprises du Québec. Puis, on fait partie de la Fédération canadienne de Céropogne. Donc, euh, qui, elle, aussi fait partie de la, de, la, de la Fédération mondiale, mais il y en a deux, en fait. Il y a la World Harnessing Federation, puis il y a la Internationale Harnessing Federation. Donc, euh, moi, suite à ça, euh, j'ai euh, donc euh, commencé à, à rouler euh, la business en créant des championnats provinciaux annuels, en, en amenant aussi des nouveaux membres. Puis au fil du temps, ben, on a grossi, grossi, grossi. On fait de la promotion, démonstration, des compétitions, euh, tout. On était partout sur les scènes. J'ai fait plusieurs émissions de télévision, euh, etc. Là, pour vraiment connaître de plus en plus cette discipline-là qui soit dit pour ça n'est pas encore un sport reconnu ici en Amérique. Euh, okay. L'autre bord de la rivière, ben, l'autre bord de l'océan, <rire> c'est reconnu comme un sport euh, puis ça fait des années. Okay. Donc tout ça pour te dire que ça fait au moins, euh, moi ça fait 10 ans que j'ai parti l'entreprise en 2012 puis aujourd'hui en 2022, ben, on, on, on est à ce qu'on a, on est très gros ouais. hein, maintenant.
0: C'est dans quel pays là, que c'est plus populaire? Bon, je vois une montée en popularité ici, mais euh, tu me dis qu'en Europe, ça a l'air un peu plus populaire. Est-ce qu'il y a des pays vraiment ciblés où il euh, y a une grosse population de, de, de gars de bras de fer? Là? Ben oui, je te dirais que euh, tout ce qui est européen
1: est énorme euh, au niveau du surpognier faut savoir aussi que le, le, la Russie, euh, l'Ukraine, ils sont notamment en guerre, mais ça n'a pas toujours été le cas mm -hmm. non plus. Euh, J'ai euh, la Turquie, euh, oh, j'en ai, j'en ai, j'en ai un peu, un autre. Juste en Turquie, il y a 30 000 membres.
0: Fait Juste quand même. pour
1: donner une idée ouais. que là-bas, c'est un sport scolaire. Ça commence à l'école, puis euh, c'est considéré comme un sport national là-bas. Euh, au contraire d'ici, c'est considéré comme un loisir. Mm -hmm. Puis Aussi lointain que les gens peuvent se souvenir que tout le monde a une histoire de tire dans leur famille, ben, <rire> nous autres, c'est un sport de taverne c'est ce qu'on veut enlever dans, dans l'imaginaire des gens. C'est rendu plus, plus un sport euh, de bar, c'est professionnel, La star, c'est différent, c'est ouais, vraiment structuré, très structuré.
0: C'est ça, la, 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 j'ai l'impression, la première image que quelqu'un va avoir quand on parle de tir au poignet, c'est vraiment ça, là. deux gars dans un bar qui vont vouloir s'essayer. Euh... Mais si on, on, est ouais, rendu, est... on est rendu loin de là, puis on voit les, les images là, passer sur les réseaux sociaux, puis c'est des, des tournois extrêmement bien organisés qu'on a présentement. Là
1: moi en 2017 j'ai organisé le championnat canadien de tir au poignet à Laval le championnat national euh, on a battu le record à ce moment-là de, de participation euh, au-delà de 400, 465 inscriptions en tout qui était quand même assez gros parce que le c'était 330 inscriptions puis, euh, ça a été battu aussi en 2018 par la montée de popularité, là, euh, qui était notamment le dernier championnat canadien. Euh, puis, euh, non, excuse-moi, moi je pense que c'est en 2018, puis 2019 c'était le dernier. Là. Bref, euh, ça a été battu aussi parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont inscrits. Puis euh, là, cette année, c'est à Winnipeg, euh, le championnat canadien. Euh, juste pour dire que cette année, notre championnat provincial, on a eu 327 inscriptions, mmh. qui est un record absolu au niveau canadien complètement. Là, toutes les provinces confondues, on a dépassé le nombre. Ontario a eu 310 inscriptions cette année.
0: Est-ce que c'est -ce est plus populaire au Québec que dans d'autres provinces, ou ça se ressemble pas mal dans les, les grosses provinces, là, disons?
1: C'est... il faudrait... Il faudrait avoir des pourcentages pour comparer mm -hmm. d'une province à l'autre, parce que si on prend exemple Nouvelle-Écosse, qui est vraiment une province ouais, plus ça. petite, euh, si j'ai 100 inscriptions, c'est quand même énorme. Mm -hmm. euh, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, euh, etc., c'est sûr qu'il y a toujours place euh, à, à grossir. Euh, Québec-Ontario, on est quand même deux gros bassins. Euh, je pense que c'est les deux plus grosses provinces canadiennes. Puis, oh, Ontario ont toujours été très populaires, beaucoup, beaucoup de compétiteurs Québec, c'était mon premier provincial en 2009, je crois. Je pense qu'on on avait à peu près 50 institutions. On représentait à peu près 25 compétiteurs. C'est plus ça du tout. Là. Donc, cest te dire que les, les, les... par rapport au bassin
0: Québec-Ontario, je pense que c'est l'Ontario qui devrait en avoir encore plus que le Québec. <rire> euh, ben, Mais pas c'est ça, parlons-en justement là, des, des ch derniers championnats québécois. C'était quand même assez récemment, c'était il y a deux semaines, là, à la mi-mai environ, je crois. Les... Oui, le 14 mai dernier
1: au club de golf saint jean sur <rire>
0: Comment ça s'est passé? Vous étiez l'organisateur de, de, de l'événement, j'imagine. Comment ça s'est passé cette, cette première... Ben, j'imagine que c'est le premier championnat depuis la pandémie ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Euh, oui, ouais, ben, dans le fond, c'est le premier championnat provincial depuis la
1: pandémie. On est arrêté quand même deux ans. Hein. <rire> Puis, euh, d'un côté, ça a fait du bien un petit peu. Ça a mis des idées en place. On a pu réfléchir un petit peu à ce qui allait se passer. J'ai aussi anticipé un, vraiment un élan de, 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 de popularité au niveau du, du séropogne. Mm -hmm. Pas juste dans le séropogne dans tous les sports. Le monde doit le sortir. On veut repartir la normale. Puis en plus, on était chanceux. On a, euh, on a été plus obligé de mettre les masques. C'est vrai. la <rire> même journée. Ah, c'était exceptionnel. Puis j'étais préparé avec euh, mon équipe là, à, à toute éventualité. C'est sûr que si je prends un championnat canadien, on roule à trois tables, on a euh, huit arbitres. Nous, on a roulé deux tables, quatre arbitres. Okay. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'arbitres qualifiés. On est trois actuellement qualifiés. Puis. Euh, euh, qu'il faut que je fasse bien des arbitres d'autres provinces la plupart du temps. Ça a quand même des bons goûts, mais ça, c'est pas vraiment grave. Euh, ça fait partie de l'événement. Puis euh, 327 inscriptions, incluant les enfants, les, 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 les juniors, les masters qui sont 40 ans plus, c'était exceptionnel. C'était plus que mes enfants. Je me suis dit au moins 300. Si on atteint ça, je vais être content. 327, je vais pouvoir encore une <rire> Les classes au niveau mondial, c'est 30 compétiteurs dans une classe on en avait 38. Fait que c est, c est, c est, ça C'est
0: très gros. <rire> Puis je, euh, bon, les règlements, là, on, on parlait tantôt dans un bar, c'est plus ça. Il y a vraiment, j'imagine, des règlements spécifiques qu'il faut respecter. Là, pour quelqu'un qui connaît zéro le, le bras de fer, ça ressemble à quoi euh, le déroulement d'un match, là, par exemple?
1: Dans le fond, pour commencer, on tire au panier sur des tables professionnelles qui ont des dimensions spécifiques selon, euh, le, dans le fond, l'association ou l'organisme avec laquelle on fait affaire. Dans notre cas, nous autres, on a les règlements de la Fédération canadienne. Donc, euh, la table, c'est des tables officielles. Pas mal de standards, il y a quelques particularités d'une compagnie à l'autre qui va changer. Bref, on a une table officielle. On a deux compétiteurs qui s'affrontent à la table, puis on a des, deux arbitres. Un arbitre en chef puis un arbitre euh, second. Puis, euh, on explique tous les règlements alors, avant de, de commencer l'événement. Puis, les règlements sont quand même assez nombreux. Euh, si je vois simplement, logiquement et habituellement, c'est des tournois à double élimination. Donc, si on perd deux fois, on est « out euh, ». Si euh, on fait deux fautes, on perd le combat. Donc, euh, des fautes, ça peut être simplement de sortir le pot du coussin. On a un coussin 7 pouces par 7 pouces qu'on peut bouger. Euh, on a aussi euh, différents types de fautes. Il y en a beaucoup énumérés euh, C'est très, très, très structuré mm -hmm. justement pour que ce soit le plus juste possible. Puis, on a aussi des techniques. Euh, nous, on enseigne tec des, des techniques. On a des clubs de pratique partout à travers le Québec. Puis, ils sont indiqués aussi sur notre site internet si les gens veulent le s'y fier Donc... Euh, c'est là qu'on va attendre le plus les techniques. Puis, euh, puis lorsque les gens disent, on va poignet, c'est pas juste, on casse le poignet, triche, mais casser le poignet, ça fait partie d'une des techniques. Euh, puis il y en a trois préférables, trois principales, mais il y en a plusieurs. Là. Puis chaque personne a son style différent. Donc. Euh, puis l'arbitre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, Red Ego, on décolle le match. Si les mains glissent, on attache les mains. Puis, euh, c'est jusqu'à temps que le combat touche la pin-line ou encore, il y a eu deux fautes, puis un euh, adversaire okay. okay. euh, est éliminé. Donc, c'est comme ça que ça se déroule. Puis, euh, c'est très, 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 très surveillé, réglementé. On ne veut pas te blesser.
0: Mm
1: -hmm. On n'est pas là pour ça non plus. On est là pour surveiller. Puis c'est sûr que tout le monde qui tu sait sur un coin de table ne savent pas <rire> comment ils peuvent se briser les bras si ouais. facilement.
0: Puis j'imagine que c'est ça que ça prend justement pour que, que le bras de fer devienne un sport euh, reconnu puis avoir une structure euh, formelle là, pour, pour avoir le sport. Ça prend des règlements, ça prend des. Euh, ça prend des, des arbitres là, qui appliquent les règles aussi. Là. Ben
1: un des gros problèmes qu que, que je crois qu'on a euh, au Québec, c'est la barrière linguistique en hein, partant. Okay. Euh, mais moi je, je parle très bien en anglais donc euh, c'est pas vraiment un problème euh, c'est qu'à l'époque les gens, tout ce qu'ils voulaient c'est hey, ça va être un sport olympique ça va devenir un sport olympique donc euh, euh, moi personnellement c'est l'erreur que le monde a fait avant d'être un sport olympique oui on a une structure olympique on est un sport amateur soit 100%. Mm -hmm. euh, les professionnels gagnent leur vie là-dedans nous, on est sport amateurs, donc c'est plus des récompenses ou des mini-bourses ou whatever, des médailles, des trophées. Donc, euh, ce qui est important à noter dans tout ça, c'est que l'Association le, le, Les bras de fer du Québec euh, avec la Fédération canadienne, euh, on veut devenir un sport. C'est notre but, puis je crois qu'avant tout, puis avant de sous aux Olympiques, il faut avoir un certain nombre de participants. Dans une structure où euh, si on parle hey, le golf, c'est un sport, Ben oui, c'est un sport, mais est-ce que c'est facile d'atteindre 5 000 membres au Canada? Oui, je pense qu'il y en a plus que 5 000. Dans le tir au pognon, on n'a pas encore 5 000 membres. Donc, si on commence par ça, on va aller chercher des gens, on, ils deviennent membres. Donc, nous, pour au Québec devenir membre, il faut qu'ils fassent le championnat provincial qui est ouvert à tout le monde. Donc, en faisant ça, en s'inscrivant, ils deviennent membres automatiquement. Okay. Plus tard, on parlera de membership, mais c'est c'est même pas une même condition exemple. pour moi actuellement. Mm -hmm. La journée qu'on va avoir 5000 membres au Canada, on ne parle pas de 5000 inscriptions. Là, parce qu'une inscription, c'est je, je compétitionne du bras gauche, je compétitionne du bras droit dans ma catégorie de poids. Hop, oh, Je vais compétitionner aussi dans mon groupe d'âge, donc je peux compétitionner aussi dans les 40 ans en plus, droite et gauche. Donc, une personne peut représenter 4 à 6 inscriptions. Donc, si j'ai 5000 membres puis que j'ai quatre inscriptions fois 5000 membres, ça m'en fait à maudit des, des, des compétiteurs autre, des entrées. Puis à ce moment-là, c'est quasiment impossible. Fait que, un championnat Là, c'est pour ça que ça prend plusieurs championnats à l'interne, à l'intérieur des provinces, qui vont se qualifier pour le provincial, qui vont ensuite se qualifier pour les championnats canadiens, qui vont se qualifier pour les championnats du monde. Actuellement, au Québec, on n'est pas rendu là. On est rendu encore à grossir. La journée qu'on va avoir.. Euh, plus de 500 instructions, on va penser euh, euh, d'ordre national. Ça veut dire qu'on devient très gros. On va commencer à pouvoir euh, modifier un petit peu les aspects événementiels. Donc, on va pouvoir créer trois, quatre événements qui vont qualifier les gens pour le championnat provincial. Euh, actuellement, tous les gens qui participent au championnat provincial sont qualifiés euh, pour le championnat canadien. Puis seulement que le top 2 du championnat canadien ont accès au championnat okay. du monde. Et si je prends le championnat
0: du monde, c'est au moins 2000 compétiteurs sur 10 jours. C'est énorme. <rire> c'est gros, hein? euh, ouais. Bon, qu'est-ce qui. On parle peut-être de la popularité dans le sens, il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens qui, qui font les compétitions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent pour que vraiment il y ait un essor plus marqué du, du, du sport je, je considère ça comme un sport, là, de, de mon point de vue, mais qu'est-ce ouais. qui manque peut-être pour euh, que, juste passer à la prochaine étape, justement là?
1: Ben, pour passer à la prochaine étape, ben, on est encore à... Je pense que c'est au niveau de la Fédération canadienne qu'il faut qu'ils fassent plus leur travail. Mmh. Moi, je fais partie de la Fédération canadienne en tant que directeur. Euh, c'est difficile parce que c'est beaucoup du va-et-vient. Puis, euh, pour être reconnu sport, c'est ce que je vise personnellement, puis probablement en groupe-ci. Euh, cette journée-là qu'on va devenir un espace, ça va tout changer. Ça va tout changer parce qu'on va devenir, dans le fond, on va être reconnu au niveau professionnel. Puis on va avoir des subventions de nos gouvernements. On va pouvoir euh, rouler un peu plus, puis euh, euh, payer aussi des salaires. Parce qu'actuellement, on ne peut pas payer de salaire dans le tiroir C'est impossible. On ne peut pas. Euh, vraiment, moi, en tant que président d'un organisme non lucratif, puis. Euh, j'ai accès à aucun salaire, puis c'est même pas mon but parce que j'ai un travail à temps plein, d'ailleurs, de toute puis une famille. Mais euh, c'est que si j'en fais un travail à temps plein, ben, ça me prend un certain salaire. Puis actuellement, c'est quasiment impossible. Pour devenir, ça prend des investisseurs. Premièrement, pour euh, être reconnu comme un sport. Mais je pense que ce n'est pas des investisseurs provinciaux que ça prend, c'est des investisseurs nationaux. Mm -hmm. Donc, c'est à la grandeur du Canada ce qui est quand même assez difficile là, à, à gérer. Par contre, au niveau structure de la fédération canadienne, c'est très très bien structuré. On a aussi dernièrement un comité d'éthique pour euh, parce qu'on est obligé de mettre ça en place pour les agressions, euh, les euh, les harcèlements. Ça c'est tout en place. On a également euh, des statuts, des règlements. On a euh, on a, on a, on a tellement de, Ça a tellement évolué professionnellement dans les dernières années que je ne serais pas surpris qu'on
0: s'en aille dans le bon sens. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que, est que tu penses que dans un avenir rapproché, ça pourrait de devenir un sport et justement avoir tout le financement qui est nécessaire pour, et pour grossir encore plus?
1: Avec, avec de la persévérance et du temps encore, parce qu'on s'entend qu'ici, en Amérique. Ben, on, probablement peut-être au Canada, on vit dans un pays de, de paperasse, là, de bureaucratie interminable. On veut le passeport 38, dans le genre. C'est assez, assez, assez difficile. Juste moi, vouloir faire reconnaître euh, le tiro-pognon un sport au Québec, c'est quasiment une montagne interminable de paperasse. Puis, euh, écoute, moi, moi mon, mon rôle, c'est pas de, de, de commencer à jouer dans la patrasse, c'est d'organiser des événements pour faire connaître le sport au niveau professionnel. Euh, la Fédération canadienne, c'est la même chose. C est, c est, au niveau canadien, c'est de la patrasse interminable. Puis, on dirait que tout ce que nos, nos, fond, nos dirigeants veulent, c'est de l'argent, puis l'argent, puis de Puis, on paye pour être une entreprise, on paye pour ça, on paye pour ça, mais c'est pas, pas ça qu'on veut. On veut être reconnu simple fait que euh, j'ai fait quelques démarches au niveau de okay. Sport Action Canada puis Sport Québec. Puis, tranquillement, pas vite, je crois qu'un moment donné, ça va venir. Mais il mm -hmm. y a des critères de base puis il faut les atteindre. Mm -hmm. Ça prend plus de, de personnes, de, 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 de gens intéressés à compétitionner, puis pas juste une année ou une compétition, faut il faut qu'ils deviennent membres euh, quand même assez longtemps. C'est comme le hockey. Le, le hockey, là, il euh, y a combien d'associations de, de, d'hockey? Il y a combien d'équipes d'hockey? Ah. De... Je pense qu'il n'y a pas une
0: ville qui n'a pas une équipe d'hockey. <rire> je viens d'un ah. petit village en Gaspésie, puis il y a quand même des, <rire> des équipes dans tous les petits villages à côté. Donc, je comprends. C'est ça, c'est un sport quand même assez niché aussi. Ce n'est pas, euh, pas le premier sport auquel on pense quand, <rire> quand on veut commencer aussi à, à bouger ou à faire l'activité. Donc, je comprends que ça peut être plus compliqué aussi là, de ce niveau-là. Ben, dans,
1: dans le sport, en général, on a deux catégories de sport. On a le sport amateur et on a le sport professionnel. Dans la mentalité, euh, surtout québécoise, le monde va parler sport ils vont tout de suite penser à grosse fortune, grosse argent, puis on gagne des millions. Euh, en tout cas, probablement pas dans notre discipline à nous autres. Là. Mais une chose est sûre, c'est que au niveau, euh, au niveau du sport amateur, je pense qu'il y a une belle opportunité là, à à aller chercher des beaux commanditaires et probablement en vivre là, mmh. éventuellement. Et, euh, je, personnellement, j'ai fait le championnat du monde en 2017 en Hongrie. Puis, je me suis classé dans le top 10 là, sur 30 dans la plus grosse catégorie. Puis, je m'attendais pas à ça. Mais, avoir été à un autre championnat mondial, j'aurais pu aller me chercher des commanditaires pour prouver que j'étais ouais. capable plus. Mmh. Mais encore là, c'est de l'entraînement, c'est du temps, c'est... C'est énorme. Là. On ne peut pas se concentrer, se concentrer juste à ça là, à, à temps plein. C'est quasiment
0: impossible mm -hmm. pour l'instant. On va, on va y venir justement à, à ta carrière là, dans, dans quelques instants. J'avais d'autres petites questions là, qui, me, qui me trottaient dans la tête là, quand je préparais le podcast. Euh, D'abord, tu as dit tantôt qu'il y avait des, des juniors aussi qui participaient aux compétitions, là, des, des enfants. Ça commence à quel âge quand on voit les premiers les plus jeunes en compétition? Il ouais, n'y
1: a pas vraiment d'âge. Il faut être quand même logique qu'un enfant de 2 ans qui est sur <rire> par ses parents, ce n'est pas très, euh, très, 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 le fun. On a quand même assez peur, on ne peut pas faire un enfant de euh, En règle générale, j'ai eu des compétiteurs de 5, 6 ans, 7 okay. ans. Euh, j'ai une classe qui est des moins de 13 ans. Donc, quand ils compétitionnent, à notre, euh, surtout au championnat provincial, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition pour les juniors, euh, notre championnat provincial, c'est moins de 13 ans. Les moins de 13 ans, eux autres, ce que je fais, c'est quand j'en ai, mettons, euh, 9, ben, je vais les séparer en trois groupes. Parce qu'on s'entend qu'à 13 ans, ils sont grands, à 6 ans, ils sont petits. <rire> fait que ce que je fais, c'est que je les place en ordre de grandeur, puis je sépare en trois okay. groupes. Okay. Si j'ai des filles, ben, je vais les mettre aussi séparées. C'est sûr que c'est suis du classe mix droit Après les moins de 13 ans, on a ce qu'on appelle les 14-18. Mais 18 ans, c'est important, il faut savoir que... Le jeune ne peut pas avoir 19 ans dans l'année en cours. Okay. Donc, on dit 18 ans, c'est parce que le jeune qui a 17 ans, il va avoir 18 <rire> ans dans l'année. Fait qu'on ne peut pas euh, dire, ah non, c'est dur de faire la ligne. c'est ça. C'est catégorie
0: U18, un peu comme au soccer ou euh, dans les autres sports, en fait. Là.
1: Ouais, ben c'est ça. Puis euh, au niveau mondial, les juniors, c'est jusqu'à 21 ans. Okay. Parce qu'il y a certains pays que c'est 19 ans, l'âge mineur, euh, l'âge adulte. Il y en a d'autres que c'est 21 ans. Mm -hmm. fait que pour être uniforme, c'est 21. Nous, c'est 18, mais ça reste que. Ça... Au niveau national, cette année, les juniors, ça va jusqu'à 21 ans. On okay. essaie de suivre les standards de la mm -hmm. Fédération mondiale. Puis euh, après ça, ben là, on, a ce on... on a tout ce qu'on a. Open, open c'est tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Puis euh, après ça, on a ce qui est Master, qui est 40 mm -hmm. ans plus. On a Grand Master à 50 ans, puis on a les seniors Grand Master qui sont 60
0: ans. OK. <rire> puis euh, oui. ça, ça fonctionne par catégorie de poids aussi, d'une certaine manière, j'imagine?
1: Oui, c'est ça. Il y a des catégories de poids. On essaie encore là-dessus, les, les catégories de poids là, au niveau euh, mondial, des Canadiens aussi, puis les provinciaux. Ce qu'on fait, moi, j'ai six catégories de poids dans, chez les hommes, droite et gauche. Euh, les grosses classes sont vraiment définies euh, selon les standards euh, mondiaux. Puis mmh. les petites classes, on les a condensées. Par exemple, j'ai parti 0,154, mais on pourrait facilement partir le 0,120. J'ai monter de 10 livres à chaque classe, mais plus que j'en mets, plus c'est des récompenses à acheter, plus que c'est des coûts, plus que c'est mmh. tout en bas, parce on essaie de condenser. L'année prochaine, ben, ces petites classes-là, étant donné qu'elles étaient très nombreuses cette année, vont être séparées. Okay. Que ça peut aller jusqu'à 9 catégories droite neuf catégories gauche puis euh, on peut aller aussi dans les femmes, là, actuellement j'en mets deux, une ou deux, tout dépendamment, parce que les femmes, c'est moins brisé, moins populaire aussi, mais sont très, très, très bienvenues, puis plus que j'en ai, plus qu'on m'ouvrait des classes aussi. C'est la même chose. <rire>
0: euh, je pense qu'on est rendu à parler de la carrière de, de Marc-André Campo là, <rire> en tant qu'athlète. Euh, ça peut être une question quand même spécifique, ben, spécifique, mais plus ou moins, là. comment on commence, dans ton cas particulièrement, à, à pratiquer le bras de fer quand c'est pas un sport populaire comme ça peut l'être aujourd'hui? J'imagine que quand as commencé, c'était beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire. Donc, moi, dans le fond,
1: si j'y vais par mes tout débuts, où ce que j'ai fait à connaître le tir au Moi, j'habitais à Nacerville à l'époque, puis euh, j'avais justement un... De, parce qu'on a un temple de renommée, là, la fédération... Ouais. Euh, de l'association des rois de Faire du Québec. Puis cette année, j'ai intronisé Patrick euh, Fortin, hein, qui vient de Napierreville. Puis, c'est un de mes amis à l'époque. Puis je sais que on avait le journal local qui était le coup d'œil, puis qui avait passé d'un journal. Puis, euh, écoute, il parlait de... Il avait été au championnat du monde. Je pense qu'il en a fait six. Il est arrivé à toutes les fois, en arrière des Russes. Puis il était dans une petite place, le 0-120 livres, justement. Puis il était fort, puis ça m'a toujours impressionné. Puis il y avait un autre nom qui, qui, qui prenait aussi là-dedans à l'époque, c'était le dragon, Denis Dubreuil. C'est un autre qui, qui m'a inspiré. Mais tu sais, on tirait sur un point de table dans notre <rire> maison, etc. Un matin, bien, tu sais, tout été pas mal sportif à l'école. Un matin, je me suis blessé dans le dos, puis euh, j'ai mon poids atteint 335 livres euh, euh, un matin. Puis euh, j'étais sur un déclin là, physiquement, puis mentalement. Puis, j'ai rencontré euh, mon chum, euh, mon grand chum aujourd'hui, qui, qui, qui est un ami, euh, euh, je ne peux même pas décrire euh, cette, cette personne-là. C'est une personne très, tellement tellement bon cœur, c'est Dave Dano. Et il m'a repris en main, euh, à partir de zéro, parce que je n'avais même plus un poids d'une de, de, de livre euh, à cette époque-là. Puis, euh, on a commencé le powerlifting. Après un an, ben, on pas, ben, moi je bats je pas loin de 350 livres. Fait que là, j'ai dit, bon, j'ai dit, c'est bon, ça, c'est le fun. Non, on va continuer là-dedans. Un moment donné, il me dit, hey, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Il m'en va, va dans sa cave, m'entraîner chez eux, ils n'ont pas dans un gym. Il me monte une table de tir au poignet, mais c'est une table artisanale, que dans une cage de squat. <rire> fait. fait que moi, je pogne la main. Puis là, il, il tirait déjà, lui, avec Michel Roy, Mike the Destroyer, puis avec une couple d'autres personnes. Fait qu'il me bat de la gauche, je pogne la droite, Écoute, il m'emmène sur le bord de la pine puis je le ramène dans le chat. Il dit, oh ben c'est bon, on recommence ça. Il dit, oh, en mousie. Parfait. Fait en 2006, j'ai commencé à tirer. En okay. 2008, excuse-moi, j'ai commencé à tirer. En 2009, on a créé euh, une équipe de pratique à Saint-Jean parce qu'il y avait déjà le météo à Montréal. Puis, euh, on a créé le Destroyer Armisting Team en l'honneur de Michel Roy, qui est un des hommes forts du Québec.
0: Mais là, Mich Michel Roy, je t'arrête deux secondes. On parle de Destro, ouais. le, le ouais. gérant de pierre Wallet, là. Oui. <rire> OK, ouais, cool. exactement ça. Fait que, un bon ami,
1: justement, j'étais chez eux tantôt. Pour <rire> Puis, euh. Puis, c'est ça. On a parti le, le club. Puis, comme je dis à l'époque, je n'étais pas encore président de l'association, mais il y avait une association qui c'était abonné par Wilfrid Martin. Euh, il, puis Wilfred euh, il était sur le bord de la retraite puis il cherchait quelqu'un. Fait qu'à un m'a approché en 2011, il s'est tu intéressé à avoir l'association? Moi, j'ai dit, pas de trouble, parce que là, je faisais le site web, j'ai mis ça à, à jour, puis mm -hmm. pas mal, euh, c'est moi qui ai fait de ça internet dessus. J'ai dit, OK, c'est beau. J'ai dit, je vais me tenter. Mais j'ai dit, je ne poursuis pas dans ton organisme parce que je ne connais pas tes finances, je veux pas m'en mêler, euh, je vais, je vais partir quelque chose qui est, qui est selon les standards d'un organisme non lucratif, fait que j'ai parti en 2012 l'association avec le premier championnat provincial pour nous autres, puis euh, j'ai commencé aussi en même temps à être compétiteur parce que je m'entraînais. Okay. Puis, ma première compétition, c'est en 2009, le Michael Classic à Toronto. J'ai sauté dans le Côte des Grands, suite. <rire> Écoute, euh, ma première compétition, ben, j'ai blessé quelqu'un. OK. Euh, ça m'a fait un choc un petit peu. Okay. Euh, le gars venu avec le bras bleu. Puis, Dave, ben, il travaillait dans le domaine médical. Fait que, euh, c'est des choses qui arrivent. T'sais, fait que, puis, t'sais, nous autres, euh, on a tout le temps prôné l'entraînement naturel. Donc, euh, pas de produits, pas de protéines, pas de, pas de produits d'eau, pas rien du tout. mais de la force naturelle, là, un, comme un bon vieux québécois, fort. Et... <rire> Puis, euh, finalement, c'est ça, euh, je me suis commencé à bien me classer. J'ai fait plusieurs compétitions. Puis, en tant que président, maintenant aussi, je me suis dit, bon, bien, j'ai fait les championnats canadiens. En 2000... 2017, c'est ça, 2017, je suis arrivé deuxième au championnat canadien. Fait que euh, j'ai dit bon, je vais me je, je vais essayer le championnat du monde, c'est en Hongrie à Budapest. d'Apeste. J'ai dit, garde, je vais y aller. Écoute, euh, je, je me suis fait un petit peu commenté <rire> mon voyage. Moi, c'est un voyage à 3000 quand même. Hein. Fait que j'ai été toujours là-bas. Puis euh, je me suis dit, moi je vais aller là-bas en tant que président pour avoir aussi une expérience pour pouvoir parler des gens qui veulent aller au championnat du monde. Puis Caroline, euh, je me suis. J'ai gagné moi, j'allais là juste pour gagner un match. Là. Fait que je commence dans 40 ans à plus. Hein. Ben, je me fais abattre par un des champions du monde. C'est que Georgia se charame pas la Grèce, c'est la barre. Écoute, moi à cette époque-là, j'étais à 285 lits. Okay. J'avais de l'aide d'un nain Je te dis, là, je me suis amassé. Après ça, je paye un gars de la Turquie ou que j'avais de l'air d'un nain. Ouais, je gagne mon match. Ben là, je suis au tête jouer partout parce que là, je vais <rire> gagner un match au championnat du monde. c'est ben mon objectif. Après ça, ben je vais genre l'autre match. je suis éliminé. Okay. Je finis probablement 16e sur 30. C'est des classes à 30. Mm -hmm. Le lendemain, deux jours après, bon, je, je, je me suis inscrit aussi dans l'open, dans l'open, c'est chez tout le monde, hein, fait que là, je suis dans le, le, la plus grosse classe, 242 livres et plus, puis je me présente là, on est 30 gars, mais là, je te dis, là, euh, du haut de mes 5 pieds 10, 285 livres, j'ai l'air d'une pinotte, que les gars ont 450 livres, au moins 6, 6 pieds 5 minimum, là. Fait que euh, je commence, ben Colin, j'ai gagné au moins trois matchs, c'est pas plus, j'en ai perdu deux. J'ai fini dans le top 10, j'ai fini la Viam en, okay. en fait, puis euh, j'ai tout donné. J'allais là sans espoir, mais j'ai quand même été là pour, pour compétitionner. Mm -hmm. Puis après ça, ben là, c'est ça, j'ai fait mon tour de chapeau, j'ai fait les championnats. Puis euh, là, à ce là je m'en vais à Winnipeg. Je m'en vais compétitionner au okay. Québec. On verra qu ce que ça va donner ouais. au championnat canadien du premier au 3 juillet. Puis en même temps, je vais agir en, en tant que capitaine d'équipe pour une bonne gang. Puis on a des gars qui sont très forts au Québec. Écoute, c'est même pas imaginable. Puis, je pense qu'il y en a même qui sont cachés là, en arrière de l'autre tracteur ou en arrière ah, de l'autre camion quelque part. Où je suis simplement assez un divan, en train de nous écouter là, qui disait hey, « moi je vais commencer quelque part ». C'est ça, c'est le que j'ai commencé euh, comme un nobody, puis je me suis en allé euh, quand même sur un championnat du
0: monde. Ben justement, un championnat du monde euh, en, en Hongrie, c'est une expérience euh, d'une vie, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu retiens là, de, de cette expérience-là, autant en tant qu'athlète qu'en tant que, que président de, de l'Association québécoise?
1: Ben, premièrement, moi, je me sentais enfin gard... juste faire partie de l'équipe canadienne. Une équipe canadienne, oh, c'est merveilleux. Tu es, es habillé, bien, tu as le chandail de l'équipe canadienne, tu as, les, les, as tout, en plus, c'est le 150e anniversaire du Canada. Puis il faut savoir que l'équipe canadienne, pour moi, elle, elle est vraiment importante parce que c'est le premier championnat mondial est organisé par le Canada de tir au poignet mm -hmm. en 1977, dans ces années-là. Puis euh, ça a une importance vraiment stratégique pour moi, puis en même temps honorable. Euh, juste être au championnat du monde, avec un chandail de Team Canada. Écoute, j'étais déjà aux posé. J'avais déjà une victoire et une bonne sensation. Euh, le restant, ben, je partageais ma chambre avec des bons amis. Euh, on a niaisé tout le long. Il y en a qui faisaient des sèches. Il y en a qui disaient « C'est une équipe, hein? Puis, hein? Écoute, c'était un beau voyage. Dans la journée que je compétitionnais pas, on partait à pied. Le voyage chaque ado. Un gars, on va visiter. Mm -hmm. C'est Écoute, c'est une ville extraordinaire, c'est tellement beau, c'est un voyage que je... Écoute, je pense que j'étais plus en sécurité à Budapest qu'à Montréal. C'est <rire> dur, Puis, écoute, j'ai visité des affaires que dans une vie, j'aurais peut-être jamais visité non
0: plus. C'est sûr,
1: ouais. Puis, c'est juste le fait de, de voir tous les athlètes que tu vois en vidéo. Et là, tu les vois live, mm -hmm. tu leur donnes la main, tu, comptes, tu tires avec eux autres pour le fun, c'est dame. Euh, c'est vraiment gigantesque, là, là tu... En tout cas, je en, pense encore comme si c'était ailleurs. Ouais. <rire> je sens encore
0: l'émotion euh, dans la voix quand on ouais. parle. Euh, euh... En 2012
1: aussi, euh, j'ai été invité en Martinique. OK. J'ai aussi... Euh, euh, ils, eux autres, euh, j'arrive là-bas à Martinique. Et ils m'ont invité, c'est Miss Martinique en plus qui m'invite. Tu sais, Miss Hawaiian, ça fait que je <rire> la Puis, euh, écoute, je travaillais pour la société Biométal qui est une euh, société que, qui fait des détoitures et tout ça. mais J'ai été invité pour le premier salon de la construction de la Martinique, qui était le Martiba, okay. en 2012. Puis, euh, j'arrive sur l'île. Bon, c'était le soir. Le lendemain matin, moi, je jamais voyagé. jamais pris un avion de ma vie J'arrive là. Bon, le matin, c'était l'océan. tout hein, C'est Caraïbes. C'est super beau. Puis, ils au salon. Mais ben, moi, là, ma photo était partout sur l'île. Venez affronter notre champion. Bon. <rire> Parce que j'allais là, dans fond, pour faire de la promotion, pour, une, pour, pour, ça, pour faire connaître cette discipline-là là-bas, qui est une française. Puis, euh, écoute, j'ai tiré contre des régiments français, j'ai tiré contre des gars de la construction, j'ai tiré contre des géants. Écoute, le monde là-bas était surpris parce qu'il n'y en a pas un qui a une à me battre. Pour vrai. Non, pas tout. J'étais dans mon Prime en plus. Là, puis, euh, écoute, c'était merveilleux. C'était un voyage. J'étais là cinq jours. Puis, euh, écoute, j'ai juste l'apprentissage. Je leur même créé un logo là-bas. Parce que okay. le, drapeau, le drapeau de la Martinique est quasiment comme le Québec. Mais c'est juste que c'est des feuilles de langue, c'est des sapins okay. au lieu des ouais. feuilles de lisse. Fait que Là, je <rire> n'ai jamais entendu parler, mais il faut savoir qu'en France, il y a des champions aussi. <rire> c'est une île française. Ouais. Mais ça coûte moins cher de faire venir moi que de faire venir un peu. <rire> c'est plus proche. <rire> Tu,
0: tu, parlais de, tu parlais de Winnipeg tantôt. Euh, c'est quoi tes, tes attentes, là, encore une fois, en, en tant qu'athlète, mais en tant que capitaine de, de président? C'est quoi tes attentes pour cet événement-là à Winnipeg? Qui sont les championnats canadiens, tu disais?
1: Moi, mes attentes personnelles, moi, ben, moi c'est toujours de donner mon maximum. Mm -hmm. C'est euh, d'avoir ce que je suis rendu. C'est sûr que je me suis un peu moins entraîné avec euh, la pandémie. Euh, tout était fermé, tout arrêté. Je me suis entraîné chez nous. J'ai fait euh, ma discipline personnelle, puis euh, go, on y va que moi, ben, c'est de me classer le plus haut euh, dans le 220-242 Ligue. En, ben, en 2019, j'ai fait le 198-220. Là, je vais faire le 220-242. Okay. J'ai pas vraiment d'attente particulière parce que euh, j ai, j ai, j ai, mon, mon objectif, c'est mes nouveaux, mes champions provinciaux qui vont aller là-bas c'est eux autres que je vais en gagner. Puis, soit dit en passant, j'ai même pas pensé m'inscrire tellement qu'il y avait de monde à mon propre championnat provincial. Euh, actuellement, je m'inscris pour le fun parce que j'aime bien compétitionner. Puis, actuellement, je finis dans le top 3 pareil, euh, malgré que j'organise tout. Fait que là, j'ai dit, on regarde, j'ai dit, là, ça va être pour mon équipe là-bas. Puis, les, les, les gens qui vont venir compétitionner, c'est eux autres que je veux qu'ils qui montent sur le podium. Pour mm -hmm. moi, ça serait un honneur. Euh, Puis si je suis capable de monter sur le podium, bien, ça va être encore plus heureux, <rire> mais juste le fait d'avoir un Québécois monter sur une marche de podium, c'est déjà une victoire en
0: soi. <rire> Puis là, tu dis un top 2 amène au Mondiaux. Ah.
1: Oui, le top 2, et tu peux aller au championnat du monde. Là Dans ce cas-ci, le, cha le championnat du monde de la WAF, c'est en Turquie. Okay. Puis euh, le championnat, il y a un autre championnat qui est la Internationale Fédération Farm Wrestling. C'est à dire en France. Mais en France, il n'y a pas de qualification. La seule qualification, c'est tu dois participer au championnat canadien pour un Ok. Donc ça, c'est. Puis tu fais partie quand même d'équipe Canada parce que euh, c'est le, comme le critère. Euh, fait qu'il y a deux championnats du monde. Un en septembre, un en octobre, je crois. Okay. Okay. Puis euh, le top 2. C'est un exemple, le, le premier et le deuxième ne peuvent pas y aller, ils vont descendre au troisième, au quatrième, okay. au cinquième, mais c'est juste deux représentants par catégorie 3 ouais. qui peuvent se présenter.
0: Est-ce qu'il est qu y a des Québécois, là, toi ou, ou d'autres, qui ont des chances peut-être de, de faire un top 2 puis de, de se retrouver euh, au Mondiaux? Ah oh,
1: oui, oh, tout oui, fait, à fait. Ouais. Hein? Okay. À tous les ans, on a des Québécois qui se qualifient là, sans aucun problème. Si et même cette année. Euh, je dirais qu'on a encore plus de chances. Après on va être à peu près entre 15 et 20 compétiteurs qui vont s'en aller à Winnipeg là, du Québec.
0: OK, OK. Puis pour ouais. euh, si, si tu es dans le top 2 pour les mondiaux, j'imagine que c'est un oui, on y va assurer? Ou...
1: Moi, cette année, je ne vais pas au championnat ok. OK. Parce qu'avec la guerre Ukraine-Russie, euh, puis avec le, le, les contextes de, de, de sortie de pandémie, puis on ne sait pas bien. ce qui s'en vient... Mm -hmm. Écoute, je pas vraiment. Puis je ne suis pas préparé à aller au à championnat du monde, personnellement. Mm -hmm. euh, contrairement à 2017, quand j'y étais, j'étais vraiment préparé. Là, je me suis entraîné pour ça. Euh, mais s'il y en a qui peuvent y aller du Québec, je vais les pousser mm -hmm. pour qu'ils y aillent. Puis mm -hmm. ça va être, je vais leur donner des ressources nécessaires pour qu'ils y aillent. Euh, des trucs, comment aller chercher du financement, etc. Il n'y a aucun problème. Mm -hmm. euh, c est, c est... Mais. C'est sûr que, oui, écoute, moi, quelqu'un me dirait hey, « marc henri on te paye ton voyage, c'est ça, quand tu sais, qu Dieppe, en France, let's go, je partage ouais, sure, pas tout hein. de suite, aucun problème. <rire> » Mais tu sais, à un moment donné, c'est que ça coûte cher aussi. Ouais. Puis si, euh, avec le travail, les vacances, le, 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 les enfants, la maison, c'est quand sûr, même ouais. trois enfants. Je peux comprendre. <rire> Je pense que ma fille en plus a gradué cette année, donc je pense que je vais mettre un peu plus d'argent ouais. sur <rire> ce côté-là. Je comprends, oui. une
0: décision difficile. Ouais. Hein. Euh, donc, euh, est-ce qu'on est qu peut, est-ce qu'on prend notre retraite un jour du, du bras de fer ou on en fait toute notre vie, euh, si on prend ton cas en jamais, particulier? Jamais, ah, jamais notre retraite. Hein? <rire> jamais,
1: jamais de retraite, c'est comme un cœur d'enfant. Tu ouais. vieillis plus que dans ta tête, tu as toujours un cœur d'enfant, mais tu comprends pas pourquoi le monde t'appelle le vieux. <rire> c'est ouais. quoi les... les, les ouais, je moyens... connais des gens de 75 ans hein, qui tirent encore okay. bien, Michel Roy, il a 63 ouais. ans, puis il a encore la possibilité d'être champion. Là.
0: Ouais, <rire> j'en doute pas. Euh, c'est quoi les, les moyennes d'âge, peut-être? Est-ce que, est que ça joue peut-être dans, dans la jeune vingtaine? Là? Moi, c'est sûr, le, bon, mes réseaux sociaux, c'est plus des, des jeunes qui sortent euh, du cégep, certaines universités, mais est-ce que c'est est plutôt ça, la moyenne d'âge, ou ça s'attire vraiment là, de, de plus jeune à plus vieux?
1: Extrêmement variable. Okay. C'est sûr que... Euh, Tant on s'entend que les jeunes qui sont très, très forts puis qui ont une chance inestimable, puis c'est dans la vingtaine. Okay. Dans la vingtaine, ils sont dans, encore dans leur pic de croissance. Euh, écoute, ils peuvent se développer, s'entraîner. Euh, ça peut devenir des, euh, des, des, euh, des de véritables athlètes mm -hmm. là, multifonctions là, dans ce domaine-là. Autant que... Euh, euh, poignet là si la personne est intelligente, elle s'entraîne intelligemment, elle va vraiment entraîner euh, l'endurance, le, 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 euh, la force, euh, l'isométrie, les tendons, ça va y rester toute sa vie. C'est sûr que si les jeunes prennent de la force empruntée, on prend les, les, les pilules de force, là. quand j'étais jeune c'était les pilules roquettes, ben, si tu touches à ça, c'est... C'est emprunté. Hein. Fait que, veut pas maintenir les tendons, ça sèche, euh, il va avoir des blessures okay. liées à ça. Puis souvent, ces personnes-là, on les voit plus vraiment dans le circuit. Okay. Mais, après, OK, tu fais attention, puis c'est pas mes problèmes. Mais, il faut savoir qu'au championnat du monde, c'est testé. Okay. Donc, euh, c'est un risque. La personne qui prend okay. ça peut être bénie du sport assez longtemps, avoir des amendes très élevées. On parle de 2000 euros.
0: quand okay. Pensez-y bien quand ouais. même.
1: Oui, oui, c'est écoute. Le centre-rendu c'est à Montréal, pour ouais, tous les sports olympiques. Puis nous autres, euh, le, le championnat du monde, c'est ça. c'est, c'est, okay. les, les, les six premiers peuvent se faire tourner. Euh, ben, je sais plus si c'est encore les six premiers, là, mais ils peuvent tourner un carton quand ils gagnent. Là. Puis si c'est vert, tu vas te faire tester. Si c'est rouge, tu es OK, oui, oui. Ouais.
0: <rire>
1: mais euh, tu vas pas prendre de la chance.
0: Non, j'en doute pas. Même, ouais. euh,
1: même si tu prends des médicaments, exemple, euh, des médicaments pour la pression, il faut que tu vérifies sur la liste anti mmh, parce que ça bien peut être bien. un conflit. Fait que Mais moi, je te dirais que si prennent le naturel plus, ça va donner des athlètes incroyables. Ouais. Puis mmh. Leur longévité dans le tiro va faire en sorte que la force que tu acquières en étant jeune, tu vas la garder toute ta vie.
0: Euh, J'imagine qu'il y a des, des entraînements spécifiques aussi pour, euh, pour bien se préparer là, pour être un athlète en, en tiro-poignet. Oui.
1: Ben, la première règle de base, comme je le dis à tout le monde tout le temps, trouve-toi un club de pratique, va voir les gars, ils vont t'aider. La première chose. Deuxièmement, comme j'explique à tout le monde dans l'entraînement, tout le monde est capable de lever 25 livres de terre, incluant les enfants. Mais la plupart des gens vont faire 25 répétitions avec un bicep, là, avec un 25 livres. Mais ce pas tout le monde qui peut le faire encore là. Puis c'est pas tout le monde qui va tenir un 25 livres en angle de 90 pendant au moins trois minutes, ce qu'on appelle l'isométrie. Fait que l'entraînement, ça peut aller de différentes façons. Euh, moi, comme j'ai tout le temps dit, l'entraînement va aller aussi avec ton style prédéterminé. On peut s'entraîner avec des bandes élastiques, avec des poids. Puis, moi, je te dirais que c'est pas vrai que plus tu vas lever pesant, plus tu vas être fort. C'est au contraire, il faut que tu sois intelligent dans ton entraînement. Puis, euh, c'est du long terme. nature au comme dans toutes les autres disciplines, c'est du long terme. Puis, je fais encore un lapsus avec le hockey. Euh, si on va dans le niveau professionnel, le monde pense qu'ils vont gagner des millions. Mais si la personne, euh, elle se blesse, parce qu'on sait que ben, des, des, des joueurs qui se blessent, elle va peut-être faire 3-4 ans. Quarante 45 ans, c'est rare qu'un athlète là athlète qui joue encore dans le professionnel. Ça
0: hein.
1: fait que, euh, c'est pareil comme Nature au pas intelligent. Tu vas finir ta carrière à cela. il faut, faut pas oublier aussi que nos bras, on s'en sert pour les travailler.
0: Ouais. <rire> C'est un <rire> outil important, oui. Est-ce qu'il y a des sports complémentaires? Là? On parlait tantôt d'altérophilie un peu, de tous de, 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 de ces types de sports-là, mais j'imagine qu'il y a des sports plus de, de combats, comme la lutte olympique. Ça doit être des sports quand même qui peuvent aider d'une certaine manière aussi pour le, le bras de fer? Pas
1: nécessairement. OK. Parce que, disons que mes tendons viennent assez raides. Mm -hmm. Si je veux faire de l'extension et du fletching avec ça, là, ou juste lancer une balle de baseball, là, moi, je m'arrache ouais. le bras parce que je ne suis pas capable d'aller en full extension.
0: Oui, okay. ouais. il
1: faut que je fasse de la flexibilité. La flexibilité, il rend très, très mal avec le tendon. Mm -hmm. Puis l'autre, je ne peux pas en faire aussi, évidemment, parce qu'on ne veut pas de blessure. Mais euh, c'est une adaptation. T'sais, moi, je vais habituer mon corps à vouloir comme, rester dans une barreur euh, X. Mais si je veux aller ailleurs, bien, il faut que je m'étire longtemps. Si je veux jouer au football, juste pour, pour lancer le ballon, bien, il faut que je m'étire au moins un bon 20 minutes, là, pour m'assurer que mon tendon soit correct pour que je puisse lancer. Mais la boxe, c'est la même chose. Les impacts, quand on donne un coup sur quelque chose, l'impact peut avoir un effet négatif sur le gros Surtout après un entraînement d'endurance euh, de tendon ligamentaire, là, on bien faire attention. Mais oui, euh, évidemment, un super athlète
0: va être capable de faire euh, une multidiscipline sans aucun problème. Okay. Euh, le, le podcast tire à sa fin, Marc-André, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tantôt, euh, tu, tu, tu parlais de, de, de ceux qui sont assis sur leur et qui veulent peut-être savoir comment on fait pour, euh, pour s'inscrire, comment on fait pour commencer le, le tir au poignet. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut, qui veut commencer le tir au poignet? Ce serait quoi tes arguments là, pour venir essayer le sport?
1: Ben, la première chose, va visiter le site Internet de notre association, qui est www.brotfilequebec.com. La plupart des informations sont toutes là. Si tu veux t'inscrire dans une compétition, ils vont être affichés sur le site Internet ou via Facebook. Là, on a aussi un groupe de discussion, puis on a une page professionnelle okay. aussi. Euh, donc, moi, je vais aligner les gens vers des groupes de pratique. C'est la meilleure place où on peut commencer. Si S'il veut s'inscrire dans une compétition, il ben, n'y a pas de bonne ou mauvaise compétition pour commencer. Toutes les compétitions, euh, qu'elles soient fortes ou pas, il faut que tu commences à quelque part. Donc, il faut que tu te présentes sur les lieux que tu t'inscrives sur place. Il okay. y a une pesée officielle aussi. Puis, éventuellement, l'association Brote-Faire Québec, ça va être des inscriptions en ligne seulement en avance parce qu'on veut se préparer, étant donné que le nombre de gens grossit. Mm -hmm. hein. Écoute, moi, je, je veux planifier que si j'ai 500 compétiteurs, <rire> c'est pas même game que 3 ou 5 donc, euh, je pense que la meilleure façon, allez voir le site internet, vous avez des questions, il y a un lien pour m'écrire, c'est moi ou euh, mes autres administrateurs qui vont pouvoir répondre aux questions puis on en mm -hmm. les gens là, adéquatement.
0: C'est un sport super accessible aussi, j'imagine, tout le monde qui s'entraîne ouais. euh, un petit peu peut, peut venir essayer. Ah oui,
1: oui, oui, ouais, écoute, on a une nouvelle équipe à Trois-Pierres, sont impressionnant, là. Puis Regarde, moi, même je me promène, de, je, je vais aller les visiter, euh, j'essaie de faire le plupart des équipes c'est sûr que quand je vois si un en Abitibi c'est un peu loin, j'essaie d'aller voir un événement mais euh, j, moi je suis là pour justement enseigner, donner des cours de aider les gens euh, les start quelque part ils aiment ça, ils aiment ça, puis s'ils aiment pas ça, ils aiment pas ça mm
0: -hmm. Marc-André, je te remercie beaucoup, j'espère que ça a intéressé quelques personnes à TDCL Sport ou du moins à, à s'intéresser un petit peu plus à, à, à la pratique là, du bras de fer je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui
1: ben c'est moi qui te remercie, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.